2: Jugar es una cosa muy seria. Nada estimula el cerebro como jugar. El juego activa distintas conexiones en nuestra mente, dispara nuestra imaginación, nos ayuda a desarrollar la memoria. Eh, Vicente, pero espera, esto es un podcast de finanzas, de gaming o de videojuegos o de qué. Y si te digo que jugar también nos puede ayudar a mejorar nuestras finanzas... Si te digo que nos puede ayudar a consumir de una forma más responsable, a conocer bien los riesgos de endeudarte en exceso, vaya, eso ya suena mejor, ¿verdad? En Finex somos muy de jugar. De hecho, ya hicimos un post del que a lo mejor luego te hablamos con juegos de finanzas que te comentaremos. En realidad, si pensamos en juegos y en finanzas, seguro que la mayoría nos viene a la cabeza del Monopoly. Ese juego de las propiedades inmobiliarias, que además de pasar un buen rato, compras, vendes, construyes, pagas multas, recibes donaciones y la vida misma. Juegos españoles de finanzas no había hasta hace poco, pero ahora los amigos de Value School se han puesto manos a la obra con su proyecto Value Kids. Una iniciativa que aplaudimos desde Finet y que queremos conocer mejor en este podcast. Todo lo que nos ayude a aumentar la cultura financiera siempre será bienvenido y más cuando se hace a partir de la diversión. Si la temática es relacionada con finanzas ayuda, pero en realidad deberíamos hacerlo casi con cualquier juego. De hecho, hasta con los cromos el otro día me sorprendió uh, que mis hijos me estaban co contando cómo gestionaban los cromos para acabar cambiándolos y tener más que el vecino, negociarlo, sacar mucho más rentabilidad. Por eso hay que ayudarles a aprender, intercambiar cromos o lo que sea, jugar con ellos. Y claro, jugar más entre nosotros. Dice Stuart Brown, que es el investigador y médico estadounidense y autor del libro A Jugar, o Play en su título ori original, que lo opuesto al juego es la depresión. De su charla de Talks, más que recomendable, una, dos ideas. Uno, que cuando se habla de la importancia del juego y no te toman en serio, entonces es cuando te tienes que preocupar. Y dos, que la neurociencia realmente ha demostrado cómo de importante es. Así que ya sabes... Talks lo hacemos entre Carlos Alosete, Carmen Alba, Asun Infante, Antonio Villanueva, que también lo produce, y servidor, Vicente Baro. ¡Empezamos! Temazo que os traemos aquí para empezar este podcast, este episodio
0: de Juegos pero espera Vicente quiero disfrutar de ello al 100% por cien dale caña
3: buenísimo
2: sabes que en un estadio americano de fútbol americano se puso súper de moda y todo el estadio la bailaba lo loco una locura ¿por qué esto? ¿Por qué? Porque de pronto un jugador... No, no, la canción. Ah. No, la anécdota es eso, que un jugador de pronto pidió al speaker que la pusiera y vamos, el, el mejor DJ de la historia, el jugador este, macho.
0: Consiguió mover a todo el estadio. La, la canción la hemos puesto, ¿por qué? Porque hemos dicho, juegos, finanzas, niños, una canción de niños, venga, Pipi ya está. está, está no está, tiene está. mucha más historia esto.
3: Pero porque sí, estamos a la, la moda. moda. Bueno, <risa> bueno publicación
0: poquito, ¿eh? 2016. ¿eh? ¿Qué dice? Sí, señora.
3: Cómo pasa el tiempo. Sí. Sí, los el
2: niños que ya escuchaban ya, 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 son mayores, casi o bueno, casi, más o no, menos. Eh, yo, acá... yo, yo, yo siempre he sido muy, muy bueno con los juegos de mesa y en concreto con el Monopoly, ¿eh, Antonio. Con Sabes qué es muy bueno tú eres bueno bien el a mí
0: me ha gustado bastante también siempre ¿Sí? me ha gustado, o sea de comprar lo que pasa es que yo era de los de comprar <risa> las casillas marrones y, la, y las azules <risa> claras las más baratitas tú,
2: tú acababas tú perdías pero porque eh, cuando se acababa el dinero de que ibas cayendo en casillas pero no porque compraras propiedades <risa> ni no, nada, no, no, compraba nada.
0: Compraba, eh, compraba a tope pero de las, de las baratas aquí hay que tener siempre inteligencia con el asunto o
2: sea si pasaba de la casilla naranja ahí ya no
0: jamás compré ah. eh, preciado ni ninguna de estas en la, vida, en la vida Eso era una trampa además
2: ¿eh? Lo que pasa es que las tarjetitas estas que te salen eh, Ojo, eh, Hay alguna que estás ahí tal, y tal, eh, Tienes que pagar alquileres por cada casa Y por cada hotel Y me ha Si tenía una partida ganada y de pronto me arruinó
0: Pues eh, igual que este niño ¿Cuál? <risa> Gente, ¿Qué niño? Este niño que os traigo hoy Es que me, es que ya que hablando de juegos Hace un año, no sé si exactamente Creo que hace un año más o menos uh -huh. Eh, salió este un niño muy famoso, se hizo viral, porque estaba conociendo la cruda realidad de la vida a través del <risa> sí, Monopoly. Veo, os voy a os voy a poner el audio, luego os pondremos el vídeo entero por si hay, queda alguien que no lo haya visto, pero es maravilloso. Es en inglés, ¿vale? Pero ahora os decimos lo que dice.
1: niño
2: ha perdido en el monopoly. le ha a su madre... Qué pasa con
3: el It's okay.
4: It's part of the game. No, it's not If it not, it so to... not fun at
1: what?
5: It's the worst part of the game.
6: Oh, it's what? Taxes. <risa> vale, claro, los taxes. impuestos. Taxis.
0: Los impuestos es lo claro. peor del juego. El niño está el... descubriendo Claro por el lado más salvaje del Monopoly, que todo su dinero se ha ido en impuestos y dices la sí, peor bien. parte del juego dice pero cuál la madre insiste la madre hurga, sí, 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 sí. los impuestos esa pues, madre
2: que le ha ganado y se está regodeando con el pobre niño que está llorando no sí sí, sí 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 muy bien es pues es verdad. Esa, esa es la que te he dicho yo que vas a ir tienes la partida controlada y de pronto o sale tarjetita tienes que pagar no sé cuántos impuestos por los hoteles y por la y dice madre mía arruinado Bien, bien. Buena lección que se llevó el niño.
0: Igual que en el Monopoly se compran... A ver cómo hilo esto porque tengo un tema súper chulo pero no sé cómo hilarlo. A voy, voy a intentarlo. Igual que en el Monopoly <coughs> eh, se compran propiedades inmobiliarias, uh -huh. también lo hacen en los españoles según el segundo observatorio de la ahorro <risa> <de> la inversión <risa> en España, Vicente. Realizado por parte de Inver, Muy bien. junto por el CIF y el IS Business School. Es de lo que
2: vengo a hablar hoy. Ha queda fenomenal. Me veo en, en una radio de verdad un día eh, haciendo cosas. <risa> ya con esta manera de hilar los contenidos.
0: A ver, en, el, en, esto, en este observatorio, la verdad es que ha dado datitos interesantes. Bueno, mm. la, en la prime, el primer asterisco que os quiero poner mm. es que está muy chulo, tiene un montón de datos, pero eh, a ver, esta encuesta se hizo solo entre personas de entre 35 y 60 años con ingresos personales anuales de más de 35.000 euros, ¿ok? Mm. Y al menos un producto financiero, es decir, se quitan de un plumazo un montón de, de claro. gente que quizás eh, también invierte, aunque menos, pero mm. algo invierte. Mm. Pero bueno, dicho lo cual, también a partir de, de aquí también salen datos, pues ya digo. A ver, por ejemplo, 3 de cada 10 personas han podido ahorrar durante el último año más de 15.000 euros.
2: Más de 15.000 euros. Eso bueno. quiere decir
0: que 7 de cada 10 que ganan más de 35.000, recordemos, no han ahorrado esos 15.000.
2: 7 de cada 10 no han ahorrado 15.000. ¿Pero por qué sí. han ahorrado más o por qué han ahorrado
6: menos?
0: Eh, pues porque
2: no han llegado.
6: No han llegado. <risa> no al ¿no? ahorrarlo. No, eh,
0: si bajamos un escalón, el de 5.000 a 15.000 anuales no. ahorrados, ahí así que el 42,5% de estos encuestados está por allí.
2: Bueno, en realidad, eh, nosotros hace poco contamos a medios un, un análisis que habíamos hecho de la gente que solicitaba un asesor en Finet y en realidad nos salió una cosa bastante parecida, ¿no? Que lo que sí había era una capacidad de ahorro... Medio alta la llamábamos nosotros, que pues si lo miras es como sale, ¿no? De entre, de entre de 300 euros al mes a por arriba lo que quieras, que serán muy poquitos, ¿no? Pero es verdad que sí que sale ahí. Sale una foto bastante parecida, ¿verdad, ¿no? Carmen? ¿no? Sí, sí, que... sale
3: bastante, una foto mm. bastante, o sea, como tú decías, eh, muy representativa mm. y sobre todo nos llamó la atención. Mm. ¿cuánta gente se está subiendo al carro de decir, oye, eh, pues igual que voy al médico necesito, o sea, igual que me duele algo mm. voy al médico, eh, tengo mi patrimonio y necesito gestionarlo,
6: sí,
0: y necesito
3: sí, sí, un asesor
2: bueno, interesante, ¿qué más? ¿Qué más?
0: pues a ver eh, has hablado de gente que necesita un asesor pues es que casi la mitad de los inversores se consideran a sí mismos principiantes Claro. casi la mitad ¿la mitad? sí, gente quizás o incluso humilde, porque hay, hay un 16,4% que se considera experto. O bueno, lo que se conoce como no me hace falta abuela para saber que soy el puto amo de la inversión. Eh, cuenta La gente cuenta de media con unos tres productos de inversión, entre los encuestados. Uh -huh. Destacan, pues ya os imaginaréis, planes de pensiones, depósitos,
5: Depositos. acciones
0: y fondos de inversión. Uh -huh. Y bueno, ¿por qué ahorran los españoles? Pues eh, los tres principales motivos, dinero para emergencias. Ah, emergencias. Imprevistos. imprevistos, ¿Emergencias, sí? Y, no, no. Imprevistos y ah, emergencias es, es uno. Vale, vale. Otro, que no disminuya el nivel de vida en el futuro, que tiene la ¿Eh? lógica. ¿Sí? Y luego ayudar a los hijos y a su educación.
3: Antonio, ¿dónde están las vacaciones? Las vacaciones,
0: pues no sé. No, los, no están entre estos tres es que primeros, yo me acuerdo que antes, no, ahorrar que para las
3: vacaciones era uno de los principales objetivos.
0: Sí, sí. sí dependiendo de dónde de lo mires. Pero en este, en este en concreto dicen estos tres. Es
2: curioso que, que ahorremos para los imprevistos. O sea que seamos previsores con
0: los imprevistos. Correcto. O sea, interesante, Está. ¿verdad? Es, es curioso uh, y, y ya digo luego entre las hay, les dan una serie de frases en el estudio. Uh -huh. esta, esta parte me ha gustado bastante y dice estás de acuerdo o no estás de acuerdo. A ver. El ahorro siempre que puedo, el 78,4%. A ver, ¿qué van a, qué, ¿qué van a decir? Ojalá fuera verdad, un postureo de miedo. Oye, ¿le Pero podemos, easy,
2: ¿le podemos decir? Oye, la gente que lo estáis escuchando, de estas frases que vais diciendo ahora, Antonio, con cual os sentís más identificado, nos lo correcto. dejáis ahí en los comentarios, ¿vale? Así generamos un poquito de conversación, nos conocemos un poquito mejor y hacemos contenidos que cada vez os interesen más. Así que esta primera que ha aumentado Antonio era... ¿Qué? ¿La del postureo has dicho? que es?
0: Ahorro siempre que puedo. Ahorro siempre que puedo. Bonito. Pues de hecho, podemos decir aquí sí, sí, no, no, si queréis. <ríe>
2: ahorro siempre que puedo, que la, la otra sería... Es que la otra quedaría realmente mal, que fuera... Que sería... Eh, Gasto todo. Ahorro cuando no puedo. Ahorro siempre que no puedo, por ejemplo.
0: Eh, la, la segunda, de las más de las más eh, pues apoyadas, es la de el activo inmobiliario, es in, la inversión más segura. A ver, un clásico, mm. el pisito, el pisito.
2: O sea, eso la gente lo sigue pensando a pesar de la crisis. Lo sigue días.
0: pensando el 40,9%. Luego hay una mayoría entonces que no lo piensa como ah, tal. Ah, bueno. O sea que, bueno, oye, de entre el, ya recordemos, de entre la gente que gana más de 35.000. Mm. Eh, luego, eh, en la bolsa es el activo más rentable a largo plazo, el 40,3, bueno, hay algo de esperanza. Mm. ¿Qué pasa? Que luego, justo por detrás, 39,4% dice que la bolsa es una inversión poco segura. Fíjate, que a ver es que, que, es que tiene es también. Lo... Una
2: polaridad Lógico. tremenda, eh, ¿no? O sea, que refleja, ¿no?
0: Y luego, eh, el 37,3% dice que no le gustan los planes de pensiones porque al final se va el dinero en impuestos. Y uh -huh. eh, el 30,4% que no le gustan los fondos porque no saben. ¿En qué empresas invierte su dinero? solo podéis solucionar fácilmente en Finet.com, por supuesto. No,
2: no, eso tiene más misterio. ¿En qué invierte mi fondo Finet? por eso en Google, te sale una herramienta y por ese nombre del fondo te, te decimos a qué invierte.
0: Y luego estamos, estamos hablando de causas más apoyadas, pero a la vez ten en cuenta que so, eh, solo, voy a tirar por aquí, okay. solo el 27,9% ha dicho que la inversión en fondos de inversión es para personas con mucho dinero. Pero también te digo... Eh, recordemos que esta encuesta, otra vez voy a recordarlo Gente que gana más de 35.000 Que claro. pensarán los que ganan menos claro total Ahí está, ahí está el gap ese Pero bueno, hay algo, algún da, esto de dato Pues sirve, puede servir Y luego el, los ahorros donde mejor están en la cuenta corriente Un 22% nada más bueno O sea vaya. que bueno, eso se quiere decir Que cuanto más dinero ganas Más piensas ir moviendo Lo que era, que era algo que no hacía falta estudio Porque era algo lógico, pero bueno, oye Aquí está respaldo con datos mm. Y luego eh, os voy a dar datos por aquí salteaditos. El 60% de los inversores dicen que han contratado su producto por decisión propia. Mm. Y el 40% que ha sido la publicidad y la recomendación por parte de la, la entidad. El 40%. Qué majos. Qué majos. Seguramente del 60% ese que dice que por propia, mm. igual, en su cerebro hay algo
6: mm.
0: bueno, <ríe> en sí. donde ha influido. Pero bueno, no entremos ahí.
2: Sí. Pero bueno, yo creo que sí que es verdad que probablemente por ese sesgo de edad de la encuesta que decías o tal, sí que es verdad que eh, eh, o por ese que ya tengan un producto financiero representar a lo mejor la, la, la forma de invertir y me son un pelín sofisticado. Tampoco te digo mucho, ¿no? pero si esta misma pregunta se si hiciéramos a gente que no tiene ninguno de esos productos, pues saldría dramáticamente disparado. Yo creo eh, a favor de que al final es la publicidad o la sucursal es lo que te dicen de invertir. Correcto. Y luego el,
0: el datito, el datito de. Eh... El que nos gusta.
2: ¿Viene ahora el que nos gusta o no?
0: Ahora, ese es el. Final. final. Hay uno que nos gusta ahora Hay uno que nos gusta, Mogollón. Pero antes viene el, de, el 39%, eh, estamos hablando del de activo que más tienen contratado esta gente o que más en el que más invierte esta gente. ¿Cuál podéis imaginar? Los depósitos. Ay, casi. Los depósitos sale un poco, sale un 11-12% si mal no creo recordar. Los ¿Fondos de inversión? No. Planes. Hoy, no. Inmueble. Vale, inmueble. Lo vale, iba a vale, decir. Vale. casitas bueno, ¿sabes qué pasa? pensando mentalmente en
2: activos financieros. No en casitas y pisitos.
0: Activos. El 39% eh, pues tiene esos ahorrillos metidos en, en casitas y pisitos. Uh -huh. solamente De hecho, de hecho solamente hay un 2,8% de los encuestos que posea negocios y productos financieros que no tenga bienes inmuebles. Es decir, la gente que tiene dinero en productos financieros, de esa, uh -huh. solo un 2,8% ya no tiene es decir, o sea, que todo el noventa y pico, más tantos por ciento de la gente tiene.
2: Tienes el ladrillito y otra cosa. El ladrillito y otra cosa.
0: Bueno, el ladrillito y sí, luego lo, lo complementario. Bueno, bueno. Pues y el reintegro
2: también. Eso, eso probablemente sí que no sale igual vamos, en ningún país del mundo. vamos, Eso igual solo pasa en España.
0: La combinación es como primero esto, primero sí. la casita, y luego ya vamos tirando Un cosas a cosas mayores. techo muerto,
2: ¿no? El Un que... techo bajo el que caerme eh, correcto, muerto, claro. que el otro no se come. ¿no? Ese es el tema... De... <ríe>
0: Y luego, un último apunte En el tema de inversión responsable Apenas dos de cada diez inversores Declaran conocer los criterios que califican una inversión A ver si es este
2: no era Carmen llorando ahora Dos de
0: cada diez Es que es lógico también, acaba de empezar Que no conocen los criterios que califican una inversión Como socialmente responsable ni Es obvio es obvio, es que no lo conocemos casi ni nosotros. nosotros. Es que cada gestora tiene los suyos.
2: Estamos aquí todo el día viendo cosas de finanzas y casi casi ni los conocemos. Pues Eso hace falta. Es que, de hecho, yo creo que es una de las cosas que falta. Que haya una clarificación de los sí, criterios. Que todos sepamos en qué consisten. O los que quieran saber en qué consiste Porque ahora cada una tiene lo suyo. fondo sostenible y otro yo no.
0: Bueno. Y ahora, por último, voy a preparando el botoncito del aplauso. Eh, redes sociales en las que se informa el inversor. Facebook, 57%. 56%, Twitter, 56,4%. YouTube, 45,6%. LinkedIn, 36,8%. Finet, con el 21%. ¡Oh! Oh, Muchas <tambio controlan>
2: gracias. Esto ¡No se confundan! Qué majitos. Nada, ya muchas gracias. O sea, nosotros nos la red social tenemos la, la, las herramientas de compartir información y demás, pero además es una plataforma donde puedes consultar productos de, de todo, ¿no? Pero que te, solo es aparecer ahí al lado de todos estos monstruos de las redes ya. Nos llena de, de orgullo
3: cinco. y satisfacción.
2: Nos llena, sí. Uno de cada cinco. Uno de bueno. cada cinco. Así que a los que nos estáis escuchando, pues muchísimas gracias.
0: Muy bien. Esto... Esto nos motiva a mogollón para seguir claro. haciendo el, el canelo por aquí.
2: Claro. Estoy a, a, a... También, oye, que de pronto os llaman en las típicas encuestas de la radio de la EGM. Y, que, y, que, y queréis decir... Aunque no estemos en la EGM. Aunque no estemos, eh, Y queréis decir que escucháis eh, Finetox. Le deis a la casillita de otros. Bien.
0: <risa> otros. Y lo sugerís vosotros.
2: Verás Tan. qué risa. También. O sea, dices, por ejemplo, Paco González, escucha a Paco González en Finet Talks. <risa> por ejemplo... A, a Carlos Herrera en Finetox o a por ejemplo a Ángel Barcelona en Finetox, ¿vale? También vale porque así salimos por ahí. <risa> así que claro.
0: bueno, pues nada, y esto es esto es lo que venimos sí, a hacer.
2: entonces el objetivo para el año que viene es doblar, ¿no? O sea, que ya sea cuatro de cada diez las inversores que nos escuchen, Ojo, que eh? nos tengan ahí, ¿no? Está bien eso. Es un buen objetivo. Tipo es llegar, sí, sí, Claro. A tira todos. Y a todo el mundo, ¿no? Bueno, ya sabéis que, que lo que nos gusta precisamente es eh, eh, poder escucharos, poder compartir con vosotros un ratito los mensajes que nos estáis mandando, que luego en preguntas os, os damos el teléfono que lo podéis mandar y todo eso. Pero que muchas gracias, además de por todo esto que hacéis en el podcast, pues eso, también por seguirnos y por estar ahí apoyándonos en, en Finet.
0: Luego más tarde hablamos un ratito que quiero... De una cosa. Sí, de una cosita. Para un, un amigo. Un concursito.
2: ay tenemos, con claro, el día de los juegos, como lo vamos a tener el concursito? El día que tratamos de juegos en, en Finet Talks. Uh, pues sí, sí, lo vemos luego. Eh, porque antes vamos a. Yo creo que vamos a tener una conversación súper interesante con. Antes os comentábamos, es Value School, Value School, con el proyecto Value Kids, que vamos a conocer ahora mejor con, con Luigi. Eh, y esos juegos que han ido sacando para intentar educar, para intentar aumentar la educación financiera, pues precisamente a través de los juegos. Así que eh, vamos con la entrevista de la semana con Luis Alberto, Luis Alberto Iglesias de Value School.
5: Alberto Iglesias, que es eh, responsable de Value School. ¿Qué tal? Pues muy bien, Vicente, encantado de, de estar en vuestra casa. Me hace muchísima ilusión porque yo sigo el podcast, lo escucho, os sigo los formatos que trabajáis y digo, mira, hoy me toca a mí, es un honor, de verdad.
2: Ah, el, el placer es nuestro, hemos compartido ahí, hemos estado en, en Es Radio un tiempo. En es Radio, en tu dinero nunca duerme. Nunca duerme, que es, os, os recomendamos escucharlo, por supuesto. Por supuesto. Eh, y, bueno, Luis Alberto, que lo pasa de mucha gente, que te conoce como Luigi. Totalmente, ¿verdad? yo, es un,
5: es un apodo de <risa> Pequeño, que en cuanto hay confianza, tú me puedes llamar también, Luigi. Los amigos también, por supuesto. Sí, sí, no hay ningún problema. Como tú quieras, Luis Alberto o Luigi. Bueno,
2: ¿por qué eh, te hemos pedido que te vengas a estar un ratito aquí en nuestra casa, como dices tú? Porque eh, estáis haciendo iniciativas muy chulas desde Value School y nos queríamos fijar hoy en una de ellas, ¿no? Que es eh, Value Kids. Sí, señor. Eh, Value Kids, pues ya imaginaréis que tiene que ver con niños, uh -huh. Y con estos conceptos financieros, ¿no?
5: ¿Por qué, sí. ¿Por qué Value Kids? Bueno, vamos a ver, Kids es para niños, adolescentes, papás, mamás, familias, uh -huh. es decir, toda esa rama, de todo ese público uh -huh. al que Value School, que se ha posicionado más en, en vamos a decir, adultos, ¿vale? Uh -huh. Y de ahí inversores, ahorradores, pues no no llega directamente. Entonces hay un hay una forma de tratar estos temas específicas para esa edad, para ese público que son las familias con hijos, para esos destinatarios de contenido que son los colegios, los profes que imparten estas asignaturas o contenidos extracurriculares que tengan que ver con las finanzas. Y ahí vimos claramente que los formatos eh, deberían ser adaptados, como son por ejemplo los juegos que tenemos aquí, y los mensajes pues también adaptados a esos a esos públicos diferentes.
2: Sí, eh, le hemos pedido a, a Luigi que se traiga los juegos, que ahora los vamos a uh -huh. repasar, porque es una cosa bastante chula que nos se había hecho hasta ahora. Los que lo estáis viendo en YouTube, aquí los veis en la mesa. Uh -huh. los, los que lo estáis escuchando en el podcast, pues vamos a poner ahí los enlaces Perfecto. para que lo podáis ver uh -huh. y consultar a, 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 los a, vamos, a los juegos y a los, y a los vídeos también. Uh -huh. eh, antes, eh, cuéntame un poco esta iniciativa de ir a los coles uh -huh. a, uh -huh. a dar eh, este tipo de formación. ¿Cómo está resultando? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué experiencia estáis teniendo en este tiempo?
5: La experiencia es muy buena porque, yo te voy a ser sincero... Vale School, ¿A qué les contáis, perdona? Cuando qué va a les escuela? contamos? Sí. Les contamos básicamente ahorro, eh, consumo responsable y luego introducción <coughs> perdón, a las finanzas eh, personales, domésticas... No llegamos a tratar mucho el tema de la inversión porque... Eh, bueno, quizá los chavales de quince, 16 años, pues todavía están lejos de poder tener un capital para invertir, pero por lo menos si sí les acercamos a los mercados financieros, sobre todo también a la labor de desmitificar ciertas eh, y desmontar ciertas ideas preconcebidas, eh, en un momento en que los chicos todavía son son como esponjas, absorben y están dispuestos a no tienen todavía prejuicios muy, muy fijados uh -huh. y están dispuestos pues, a escuchar a una voz que se lo explica con su lenguaje, en sus formatos, y bueno, pues eh, quizá más adelante ya sea más tarde, ya son más adultos, ya ganan dinero, ya han tenido experiencias con bancos, por ejemplo, y ya tienen su juicio formado. Uh -huh. Cuando son niños o jóvenes, ahí todavía tienes una oportunidad de enseñarles, uh -huh. para que partan digamos con un buen pie y no cometan errores el día de mañana.
2: Uh -huh. ahí, ¿Y qué tal está siendo la experiencia?
5: Pues muy bien, porque de verdad, los que nos abren la puerta son los papás, entonces los padres a los que les gusta Value School, enseguida conocen que esto surge también como un proyecto paralelo y nos dicen, oye, quiero que vengáis al colegio de los niños. Uh -huh. Entonces, imaginaos, es como una puerta caliente. En, uh -huh. en vez de la puerta fría o la llamada fría, ya vas con un embajador, uh -huh. que así los llamamos, uh -huh. que te que te habla en tu nombre al colegio, con lo cual tenemos la mejor entrada que podemos desear, que son los papás que ya nos siguen en contenidos para ellos, también para sus hijos. Qué bien. Oye, ¿cómo surge la idea
2: de hacer, de hacer juegos? ¿no? Eh, aquí tenemos tres, hemos le hemos los sí, tres que tenemos, tres, tres, la, que la son, familia de tres son, Los trillizos. Play Value, aprende buenos hábitos Para ahorrar dinero o no sí. eh, Value Memory, que es sí. Diviértate con el
5: ahorro y aprovecha todo El valor de tu dinero Y, y aquí tenemos Viva value, B -Value. Bien. Pues mira, es porque esto es esto es antiguo como en las montañas, es decir, aprender jugando y aprender divirtiéndose ha funcionado de toda la vida, desde vamos desde, desde siglos atrás. Entonces hemos pensado que esta es una forma para que los padres en sus casas practiquen e inculquen a los niños, practiquen con ellos las virtudes de, por ejemplo, consumo responsable. Este juego del Value Memory es un juego eh, de, de tarjetas. Cada una presenta una conducta en casa como puede ser apagar la luz cuando estés fuera de la habitación, no cepillarte los dientes con el grifo a toda pastilla. Eh, la mala, digamos, y la buena, la de apagar las luces en vez de dejarlas encendidas, eh, cepillarte los dientes con, la, con el grifo de agua pues, cerrado, no dúchate en vez de bañarte. Entonces el niño va descubriendo las tarjetas y cada vez que consiga las, la de la buena y la mala conducta se la lleva y tiene ya un punto, ¿no? Uh -huh. Entonces es una forma estupenda de en el seno de la familia, un domingo por la noche, por la tarde, un tiempo muerto, media horita de partida, tampoco dura mucho más, uh -huh. y vas reforzando esos hábitos eh, de, de consumo responsable en el seno del hogar. Uh -huh. Evidentemente digo familias porque es a quien nos dirigíamos en una primera instancia, te digo que esto salió como una herramienta para los talleres de los coles. Ah, sí. Funcionaba tan bien con los niños que dijimos, tenemos aquí un producto. Esto de las familias puede venir muy bien. No hace falta un formador que lo explique, ¿no? Y ha funcionado como un tiro. De los tres es el que más se eh, vende por el precio, por la comodidad del tamaño y porque es... Hombre, Exacto. pues eh, sí, 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 por favor. Está, está, está ver, todo si muy todo no, muy, muy pensado. Te voy a dejar a no sé decir... para la caja. Ah, ahí, está, está, ahí está, venga, saca tú las tarjetas tú mismo con esa mano inocente. Sacúdese un poquitín. La mano inocente y temblorosa. Vamos en el directo. Tengo un amigo que me ha que es más que dice, un pulso con Paco Aljo Anderetas. Ah, Ay, eso eso es. Las puedes enseñar a la cámara. Muy bien. Y se ponen sí, todas bocabas. Está los dientes, Claro. Lo que decías, tenemos claro. unos vídeos en YouTube donde yo hago lo que se llama ahora el unboxing. Mm -hmm, Fíjate, saca las claro, todas claro, si quieres. Vale. Y las ponemos en la, en la mesa y yo explico cómo qué tiene dentro y cómo se juega. Mega sencillo. Qué Todo bien. además con ilustraciones muy, muy bonitas para los críos. Y bueno, es un juego, digamos, para los más pequeñitos de la familia. Y te digo, fue una herramienta para los profes de los talleres que luego pasó a mayores a juego de mesa ya con, mm. con todas las letras. ¿no? ¿Por qué eh, lo hacéis en un formato
2: de juegos de mesa? Y no, por ejemplo, en una, en una app o en un videojuego o algo así. ¿Se está jugando más ahora juegos de mesa? ¿Qué percibís ahí?
5: Bueno, son varias preguntas. Si hay un boom de juegos de mesa, en, seguramente tú y yo somos de la generación de, del Monopoly, la Ruta uh -huh. del Tesoro, el Imperio Cobra, cosas que hemos tenido, pero eso ya ha pasado. Ha pasado y hay juegos, por ejemplo, como el b que son de pura estrategia, donde no hay azar, donde se deja más el peso a las decisiones que uno tome, uh -huh. Y aparte de que exista ese boom, pensamos que esto fomenta la relación con otros individuos, otras personas, en el momento presente en el, en el real. Tú sabes que jugar en línea se puede jugar en momentos temporales diferentes, tú haces un movimiento y tu compañero responde una hora después a lo que tú hiciste, y lo puedes sobre todo jugar solo. Y nos interesa la interacción de los niños entre sí, los jóvenes y, y adolescentes, y los pares con los niños, con lo sí. cual... Ponerlos alrededor de un tablero era la forma quizá más indicada de hacerlo. Y por supuesto, si hay, si funciona bien y hay demanda, intentaremos desarrollar aplicaciones para los más populares de los tres, para el más popular, mm. pero intentando que no se pierda, no sé, el hecho de poder, poder jugarlo juntos. Mm.
2: Bueno, de hecho podéis
5: hacer eh, un torneo ¿no? Vamos a hacerlo no, a, Vamos a ver, tenemos un programa de simpatizantes y hay simpatizantes que nos han propuesto regalar los juegos, es decir, son gente que apoya el proyecto de Value School y nos dicen, mira, si un día hacéis, y si lo vamos a hacer un día de familias, vamos a convocar yo digo que escriba la gente a info arroba .es, uh -huh. diciéndonos que le interesaría participar en el día de juegos de familia uh -huh. y vamos a vaciar toda la sede nuestra de sillas y vamos a poner mesas vale. y sillas para jugar partidos partidas y las familias con sus hijos van a venir aquí y también un grupo de chavales jóvenes y vamos a regalar los juegos que jueguen, ¿de acuerdo? Eh, el que se juega se va a llevar uno el ejemplar y los demás también por participar. Tenemos que regalarlos todos porque sí, tenemos sí. un presupuesto y, y nos han dicho, oye, lo regalamos. Así que nos escriban el, el email y contaremos, eh, daremos los detalles detalles más adelante, quizá en primaveras cuando lancemos esta actividad. Mm. O sea que ya, nos has leído el pensamiento, lo vamos a hacer. Yo que tengo cinco criaturas, también puedo ir. Te esperamos, Escri Escribe sí, señor. Esquiro Tú te vas esquiro a llevar uno de cada me parece <risa> <risa> el catálogo entero. <risa> Pero sí, esa es la idea. Yo querría ver Value School lleno de familias con sus hijos y amigos y pasando un buen rato, una mañana entera, a lo mejor de diez 10 a una por ahí, jugando juegos de mesa y aprendiendo finanzas.
2: Ahí estaremos, ya verás cómo... Genial. Gracias, ahí estaremos. gracias Vicente. Eh, ¿qué? ¿Qué, qué es el, primero, ¿cuál es la
5: reacción de la gente después
2: de jugar una partidita a estos juegos y de, y de aplicar estos conceptos?
5: Pues muy buena, y te diré que hasta nos envían emails. Nos envían emails por dos motivos. Uno, porque encuentran fallos, hay, hay que convivir con el error, no somos perfectos y si entendemos que son primeras ediciones que pueden estar pulidas a lo mejor. Eso se descubre jugando. Hay gente que las juega y dice, oye, mira, esa es la, la segunda forma en que nos escriben. Una, para darnos fallos. Otra, para decirnos, me encanta... ¿Vale? Uh -huh. y además proponen reglas nuevas formas uh -huh. de jugar nuevas uh -huh. entonces aceptamos todo tipo de críticas para las ediciones posteriores uh -huh. reglas digamos caseras que uh -huh. se implementan y que funcionan lo mejor mejoran el juego uh -huh. y bueno hemos tenido todo tipo de comentarios en Amazon algunas eh, opiniones pues bueno de mejora otros con mucha alabanza muy, muy elogiosas la gente nos escribe para contarnos su experiencia por supuesto que sí estoy pensando que cuando habéis el torneo
2: ese eh, luego vamos a traer aquí a los ganadores a los, ch a los chavales <risa> Hombre, que ganen. yo creo
5: que no va a ser tanto torneo sino <risa> Sesión de don juegos, party, es decir, ir party. a jugar. No, evidentemente a habrá ganadores, porque en estos juegos claro, se gana claro, y se claro, pierde. Claro, o, claro. o uno gana más que otros. Pero vamos, no, no vamos a dar premios. El premio va a ser disfrutar con los amigos, la familia, y llevarse el juego de regalo, los juegos. Eh, ¿Qué concepto se le queda más a, a los niños después de echar unas partiditas? A los, depende de las edades. Por ejemplo, a los niños el ahorro, ¿vale? las conductas, digamos, el, el memory es para no malgastar, básicamente, recursos que son escasos en el hogar, en la economía doméstica. En el play, fundamentalmente, la diferencia entre hábitos que, que son rentables y hábitos que no lo son tanto, por ejemplo, la diferencia entre saber qué te compensa para ganar el juego. Estudiar y formarte, que son cartas de la familia de formación, o trabajar horas extra en lugar de acumular caprichos, ocio, tarde de cine con los amigos. Aquí lo aprenden clarísimamente porque se dan cuenta de que el canje en puntos de las cartas de ocio no es tan alto como el canje en puntos que te da horas extra, formarte, invertir a largo plazo. ¿vale? Son mensajes diferentes vale. y aquí el mensaje para mí es que las decisiones tienen impactos a largo plazo, que endeudarse a largo plazo y quizá a medio plazo puede ser una jugada muy arriesgada y que la acumulación de activos financieros que produzca rentas al final te permite salir del tablero central y jugar en el tablero exterior que tiene dos tableros, que es el viaje a la independencia financiera y eso es un concepto que se aprende aquí desde los 15 años que recomendamos la partida este no está, ese concepto en estos juegos que son para menores y esto se aprende muy bien con este juego, con el B-Value. Que es, como yo digo, lo que el Monopoly debería haber sido.
2: Bueno, es verdad que el tema de la independencia financiera, además tiene bueno, en general la inversión, eh pero el tema de sí. la independencia financiera en concreto, cuanto antes empieces a planteártelo, claro. eh, más, claro. más ganas en probabilidades. Claro, ¿no? Si claro. miras a largo plazo y vislumbras esa opción... Es que si te pones con 15 años, bueno, ya sabemos la bueno, y tanto. típica frase de Buffett y tanto.
5: de, eh, de las cosas de las que más se arrepientes de no haber empezado a invertir antes y empezado con 11 años, ¿no? mm. Mira, aquí hay una, un mensaje muy bonito, aparte del que te he comentado, es la dicotomía, el dilema entre consumir en el presente, o sea, la, la postergación, por el retraso de la gratificación. Aquí hay cartas de consumo, mm. el jugador puede decidir apuntarse a un gimnasio, comprarse un servicio de streaming en casa, mm. comprarse unas vacaciones a crédito, pero luego eso asume responsabilidades de pago. Entonces, muy pronto empieza a ver ya el apretón de los, los pagos de lo que tú debes, ¿no? Uh -huh y te das cuenta que dices, oye, así no voy a pasar una partida muy agradable, me voy a poner yo en un rincón, a ver si en un callejón sin salida y empiezan a decir, leches, menos consumo y más ahorro porque mi vida es muy larga quiero tener hijos, también te puedes casar, divorciar tener hijos así con mi sí. bien, lo, cual, lo cual, oye, te da muchos puntos ¿eh? lo de los hijos y la familia, aquí se paga <risa> muy el, el hijo da mucho punto pero también sale caro, ¿eh? es un juego muy realista claro, claro eso te iba a decir eh, ahí la acumulación de gastos está prevista claro, por ahí también pero como ¿no? ves, son decisiones entonces el que pierde pierde, los, porque ha decidido y, y a pechuga con las consecuencias ¿no? no hay tanto azar, que es lo que nos interesaba que no fuera todo, la tirada de un dado
2: ya, ya, claro, porque ahí es cuando claro, eh, ese es el monopolio que hay que tomar decisiones, y la vida no es ¿no? así, la vida es tú decides esto, ¿os ha, os habéis, yo creo que
5: esto en Estados Unidos,
2: eh, os habéis inspirado en temas que hay en Estados Unidos, imagino. Sí, ¿cómo?
5: evidentemente muchos que están en, en esto que nos gusta a ti y a mí de las finanzas personales dicen, ¿será como el de aquí Como uh -huh. el, el, el juego este de la carrera de la rata, el cash flow. Y evidentemente nos hemos inspirado, pero es, claro, deben ser productos muy diferentes y lo son. no uh -huh. Pero sí hemos mirado que hay en el mercado eh, con contenidos similares, por supuesto, para tomar ideas buenas efectivamente. Sí, nosotros tenemos de hecho un post por ahí
2: eh, con juegos que efectivamente eh, hay muchos en Estados Unidos pero
5: la aplicación Claro. Eh,
2: pues no siempre es claro. eh,
5: ideal ¿no? El de Kiyosaki, por ejemplo, tiene hace falta que uno escriba Y uh -huh. anote, aquí no hay ni lapiceros Ni nada, hay unos tableros unipersonales Donde uno va con un sistema de fichas Apuntando su marcador Es decir, es mucho más eh, limpio de jugar Y menos engorroso como ponerse a escribir ¿no? A mí personalmente los juegos de papel y lápiz no me gustan uh -huh. eh... Esto ya te iba, te iba a preguntar si vais a sacar más, pero claro, ya con tres...
2: Eh, bueno, con tres libros, <risa> estamos ¿no?
5: cubiertos, lo que queremos es que se compren, que nos lleguen mejoras y, por supuesto, lo que haríamos después sería una reedición el día de mañana, ¿no? Cuando se agoten estos, ya veríamos si los reeditaríamos o no, pero quizá una segunda edición, pasado un tiempo, mejorada, ¿no? Pero por lo menos por ahora, que estos tengan su recorrido, los sacamos antes de Navidad, en Navidad se vendieron muy bien, porque claro, todavía tenemos muchas existencias y estaríamos encantados de que se agotasen.
2: Bueno, yo de hecho estuve mirando, yo hay alguno que no lo encontré en Navidad, porque sí en Navidad Uf. estuve pensando en, <risa> en, en regalar sí. y justo yo creo que era este el que estaba yo mirando, ahora sí. no lo recuerdo, y no, sí. Bueno, sí te pregunté de hecho. Y efectivamente, pero yo es, una, es algo que efectivamente yo creo que siempre está fenomenal al regalo Mira, y a pedírselo a, claro, a, 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 a los reyes, claro. Ahí voy a hacer una
5: confesión a los amigos porque, bueno, ya nos destapamos, ¿no? Eh, llevamos en Value School dos años y, y, claro, estamos empezando a hacer estas cosas. Y se nos ocurrió hacer una campaña de Navidad con stock insuficiente en Amazon. No Así. sabíamos que iba a tener tanta aceptación. Tú lanzas un juego, a ver si lo compra alguien. Sí. Claro, cuando ves que en una hora y media han agotado el stock que tenías, que tú pensabas que sería suficiente, pues eso nos pasó con este, con este y con, este, Así. Y con los tres. Así, Amazon enseguida nos llamó y, y puso el, el producto bloqueado. Entonces yo digo, los amigos que lo quieran comprar, eh, ahora están los tres disponibles y siempre los habrá en la oficina, en, en la sede de Value School. Que se pasen a visitarnos, que nos conozcan, uh -huh. le enseñamos todo aquello y por supuesto se lo llevan Vamos, con, con mucho amor servido de nuestra mano. <risa> eh, Luis, para ir terminando,
2: eh, eh, antes has comentado esta idea, bueno, ya, ya hemos dicho, eh, bueno, no,
5: primero, no se pueden encontrar, ya lo has dicho. En la Amazon, tienda, en la Amazon. tienda, Amazon y en la oficina nuestra, y por teléfono nos llaman, se lo enviamos, dan los datos, sí, sí, eso todo Amazon y en la sede de Value School. En redes pueden contactar con vosotros. En redes, por supuesto, el correo o sea, info que... arroba en Twitter, sí, sí, somos muy localizables. Y luego la otra, eh, la gente que nos está viendo o escuchando, los
2: padres, eh, dicen, oye, esto que has contado al principio de las charlas me podría interesar. ¿Qué tienen para que hacer ahí? Cole, sí, eh, sí. Cualquiera puede pedirlo para sí, su cole, tiene que ir a hablar antes con el director. Va Info
5: eso? arroba value school nos dicen que está interesado en el programa Value Kids, en que llevemos los contenidos al colegio y ya con el papá, o con la mamá, ya hacemos la gestión directamente con el colegio. Sí, sí, pero como digo, los mejores embajadores son ustedes o sois vosotros. ¿Son receptivos los colegios? Eh, depende, esa es una pregunta delicada. Hemos, eh, Pues mira, te voy a decir, en los colegios mm, privados uh -huh. eh, hemos encontrado más, más, sí, sí, más facilidad. Uh -huh. sí. También voy a decir que es que tienen más libertad para programar contenidos fuera de un plan estatal, uh -huh. aprobado y, y reglamentado por las autoridades públicas. Uh -huh. No. Entonces, entrar a esos colegios es más difícil por eso, porque no tienen tanta flexibilidad para ofrecer contenidos extra, que un colegio privado sí puede, vamos, sin ningún problema, hacerlo. Entonces, por ahí entramos más fácilmente en los privados.
2: Bueno, pues ahí, de todas formas, ya tenéis la información, si queréis contactar. Eh, y que sea, sí. sí, te voy a decir
5: una cosa. Sin embargo, los públicos, quienes nos los compran muy bien son los profes. Los profes de los públicos, de economía, en bachillerato, como conocen qué margen tienen ellos para poder meter contenidos son los que nos los piden. Es decir, a los privados vamos con el papá, a los públicos con el profe, que sabe los, el, el intríngulis y los entresijos para poder encuadrar en un plan muy rígido una actividad como esta.
2: Bueno, pues los que seáis profesores, ya sabéis, también podéis sí. contactar con Luigi, y preguntarle y ver un poco eh, más en profundidad la, la dinámica, tanto de los juegos como del resto de... Claro que sí, encantados de ¿no? dar información. Así que, nada, no, no vamos a entrar en pin parental, eh, no, no, no nos metemos en esos jardines, así que todo tranquilo. Por Dios, ¿no? <risa> <risa>
5: esto no es política, esto está por, por encima de la política, porque esto afecta a todo el mundo, de derechas, de izquierdas, todo el que gane un salario, pague impuestos, y tenga una jubilación en el futuro, le interesa aprender lo que estamos enseñando. Exacto, exacto.
2: Así que, eh, bueno, bueno, espero que hayáis disfrutado este ratito de conversación como yo lo he hecho con Luigi que es un placer yo también contigo Luigi. Vicente muchas gracias y ya sabéis eh, si os ha gustado la conversación pues darle a me gusta suscribiros al canal eh, si es en los del podcast pues también suscribiros al podcast si no estáis todavía eh, activáis la campanita en Youtube estas cosas que siempre os decimos eh, también <risa> también desde luego recomendamos seguir Seguro que muchos ya lo hacéis, el canal de Value School. Por supuesto, ¿verdad? muchas gracias, Vicente. Así que, nada, un placer tenerte por aquí y seguimos hablando.
5: Hasta la próxima.
7: A
2: jugar con estos jueguecitos que nos han traído Luigi de Value School, eh, Asun.
7: ¿Qué pasa, Vicente?
2: Tú de jueguecitos ahí también estás mirando cositas,
7: ¿no? Sí, estás mirando cositas. ¿Tú pero... a qué jugabas?
2: ¿A qué jugabas? ¿A qué juegos de mesa pues jugabas? Pues
7: eso, eso quería comentar, que yo realmente este tipo de juego. veo que ahora están sacando mucho, muchos juegos que van un poco relacionados con el tema de educación financiera, que también te ayuda. Yo jugaba más a los típicos de hacerme millonaria sin saber un poco por qué, ¿no? De quién quiere ser millonario, contestando claro, preguntas claro, intelectuales. lo me apuntaba alto directamente.
2: Preguntas pero, intelectuales. Pero, o sea, no.
7: el problema es que no, no ganaba nada.
2: <risa> o sea, ¿una pregunta intelectual cómo es? O sea, ¿qué, <risa> ¿qué, qué es una pregunta intelectual?
7: <risa> pues un poco complicada porque yo nunca sabía la nunca sabía respuesta <risa> Entonces siempre me tenían que ayudar, creo que era un juego pues recomendado, tendría que tener una cierta edad y yo ya ahí pues no, no llegaba, mi, mi conocimiento todavía no llegaba, pero bueno y luego pues los típicos de programa, de no sé, de ganar dinerito pero fácil, ah, bueno eh. esos más fáciles pero yo no ganaba nada
2: Tenemos que hacer un día con quien quiere ser millonario aquí, puede ser una cosa divertida en sí. cine ¿no? Sí, ponemos pregunta ahí, intelectuales? ¿Sí? Además, preguntas intelectuales. Además, ha mismo a Antena. Sí. Lo estamos viendo a echar. Y la pregunta intelectual de la semana es... Eso la vamos a Mira, la sección luego, Carmen, la vamos a llamar preguntas intelectuales.
3: Me parece fenomenal. ¿Qué te parece, <risa> Carmen? Mira, ya te he dado <risa> el nombre de la sección, que la tengo vacía <risa> Después de cua... cuántos meses <risa> tenemos nombre sí. de la sección.
2: <risa> Oye, que Carmen estaba diciendo no sé qué de los tazos o los matutazos o...
3: Ya está, ya me ha reventado en la intro de mi sesión. Ah, sí que era, ah, bueno, pues no, luego no, 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 no mira, lo no, vamos a contar no, no, ya, lo lo vamos a contar ya. Vamos a ver. A mí es que el juego de los tazos, acordé de los tazos, de los Pokémon y esto, quedaban en las, no voy a decir marcas de patatas, pero bueno, en las patatas. Los
2: matutazos, los matutazos, ¿no? Hala, <risa> ya está,
6: ya está. <risa> ya está dicho.
3: Entonces, a ver, yo iba con mi bolsa lleno, lleno de tazos al recreo y esto es como invertir, si lo piensas como hacer un poco trading, porque tú, tú tienes uno, te lo juegas, ¿No? Si ganas, te lleva, o sea, te lleva a otro. Tenía uno, ya tenés dos. Si pierdes, pues nada, te quedas sin ninguno. Es como un poco así. Bueno, es eh, bueno.
2: invertir. Habría ¿no? apostar.
3: Sí, que diferencia. La gente que invierte en
0: rollo trading y tal no se sé, está muy contenta ahora <risa> con esa definición.
3: Perdón, perdón, pero bueno, quería decir. Pues, Jolines, pues yo jugaba a eso. ¿Y los top, yo el
0: otro día siempre. lo he hecho un clásico.
2: Le, 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 yo, le, yo no me he jugado a ninguno. A
3: los gogos. Yo es que de cromos nunca he sido de los gogos
2: yo lo, lo estaba diciendo antes que yo el otro día flipé porque de pronto a, le salieron unos cromos ahora están de moda unas cosas que se llaman no sé qué Riders o Ghosts Riders no sé así feos unos cromos feos de monstruos y de pronto le digo a mi hijo, pero ese, ¿no, ese te sabe que pasada Y dice, ya, pero los guardo. Porque estos que salen así, luego hay gente en el cole que me lo cambia por 10. Y hay otros que los cambian por 15. Entonces el tío va haciendo colección de esos para luego, no sé si cuando... Eh, pero es un
0: clásico el taquito eso, de repetidos, claro. Los repes. antes que como tú jugabas a las tabas, pues no, te, <risa> o
2: te, no sabes de qué va sí, esto, cabrón. pero... Qué <risa> sí, cabrón. Bueno, bueno, vamos ahí con los juegos. Carlos, Venga. Carlos... A ver, acércate ahí y dinos a qué, a qué jugabas tú, ¿a qué juegos jugabas tú? Pequeño.
4: Pues Vicente, yo de pequeño jugaba a los canicas, a los gogos, a los tazos y también había unas cartas que eran así un poco chulas un poco raras que se llamaban las cartas magic de... ah, iba a decir de unas cartas de gestores no, <risa> no <risa> el Dios. Dios. La, la de Berserk Haderway de Warren <risa> Buffett la carta 90, algo
2: parecido hay intercambiar de renta... ahí un poco con los puntos así que bueno <risa> bueno, bien, bien pues vamos a ver de esos juegos que nos trae sí, Shashen. porque
7: ya hemos visto que solo hemos jugado juegos con preguntas intelectuales o intercambio de tazos pero eh, no hemos aprendido mucho de finanzas por el camino no. con estos juegos entonces bueno pues el primero que ya habíais comentado al, al inicio del podcast, pues el clásico Monopoly, que además hay muchísimas versiones eh, y se puede encontrar de todas formas, y como habéis comentado, pues eso era un poco para comprar, vender propiedades, y bueno, intentar ahí hacerse rico con todas las calles que habríamos comprado.
0: Es Monopoly, mm. ¿Hay Monopoly de Madrid, de Barcelona, y de Villa. Sí, sí, sí. De Extremadura, no de, pues, de Extremadura no hay. De Extremadura no hay porque, Ay, porque tendrían un problema con las estaciones de tren. <risa> no solo hay una. Tendrían que dejarlas vacías. <risa> perdona un abrazo a todos los amigos de este programa Nos solidarizamos Correcto Eso.
7: Vale, el segundo que traigo eh, Es uno que se llama Cashflow 101 eh, Que bueno eh, Según he estado le leyendo Lo lanzó eh, Robert eh, Kiyosaki Que era el autor de pa Padre rico, pa padre pobre perdón. Y nada, está enfocado un poco a la educación financiera El objetivo básicamente eh, Pues bueno, jugando Intentando alcanzar eh, esa libertad financiera Que, que pregona el autor de, del libro uh -huh. y bueno es un juego que no está precisamente orientado a niños pero también a una versión para, para menores de no sé exactamente de 12 años no me acuerdo exactamente en inglés eso sí entonces bueno para los pequeños aquí pues lo tiene más complicado bueno, para
2: los mayores que somos muy a favor de que juguemos todos los mayores para también para salir de la carrera de la vamos, rata igual que van a hacer igual que van a hacer en Value Kids que van a hacer el, lo que nos ha contado Luigi del juego que van a hacer con familias ah, sí, vamos sí. a hacer aquí uno con inversores echarnos una tarde aquí Echando una partidita? partida ya... O nosotros mismos. Nosotros, claro que sí. Bueno. Luego, por
7: ejemplo, hay otro también interesante que es eh, 1920 Wall Street. Eh, aquí lo que es, hacemos es que jugamos y somos como una especie de broker y lo que tenemos que hacer, bueno, comprando, vendiendo acciones, manipula manipulando un poco el mercado y tal, eh, así haciendo un poco trampa, o no, eh, intentar hacernos ricos antes del 16 de septiembre de 1920, que fue cuando eh, se produjo eh, este atentado en Wall Street, entonces la idea es pues eso, acabar siendo rico eh, en ese juego Ta, o comprando, tamén, vendiendo acciones, etcétera
0: También tendrán que aprender los niños. <risa> <risa> la... ¿Manipular el mercado? Lo que claro, no hay bueno, que hacer. Hay no, bueno.
7: especular un poco.
0: Porque... <risa> <risa> Escuela <risa> de especuladores. Hoy tenemos a... <risa> ese no sé si era para niño, pero <risa> Me están llamando de la CNMV a la misma.
7: <risa> eh, bueno, yo cuento alguno más. Eh, por ejemplo, eh, Maniland que también es muy parecido al que ya he comentado de Cashflow 101 y de lo que es. busca aquí un poco pues eso conseguir el tema de la independencia financiera y luego por ejemplo otro que también es parecido al Monopoly pero este es más de tema hoteles eh, que se llama hotel o hotel o hotel o como queramos llamarlo y, y nada lo que hacíamos era pues comprar terrenos eh, adquirimos adquirimos los permisos de construcción y construimos hoteles para que para cobrar un dinerillo a la gente que caiga en nuestras casillas sí, está, eso ya, está este ya yo también eso está descatalogado
0: ya pero pero me pega unas tardes en casa de mi primo David un saludo si me está escuchando eh, jugando al hotel siempre ganaba él porque, porque sí, eh, él se puede comprar si lo encuentro
7: en plan de segunda mano todavía por ahí queda algo pero sí, 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 pero sí, que, sí pero que tú te, ya te es monta tu
3: hotel con el edificio era muy eh, de, muy guay sí, sí. Sí, sí.
7: Sí,
0: sí. Sí, sí y de ahí vino la, el boom de la construcción en España y... <risa>
7: <risa> de ahí las propiedades <risa> Y bueno, luego hay muchos más que, bueno, en el artículo este que os vamos a dejar por ahí, eh, lo pondremos. Y, y bueno, pues el el que eh, vamos, lo contrario. Luego algunos, ética, que es un poco más, pues, el tema de eh, intentar educar a la gente también con el tema de la inversión responsable, etcétera. Y nada, lo dejaremos todo por ahí, Antonio lo pondrá. Y bueno, pues quien tenga, si nuestros lectores tienen sugerencias de algún juego que hayan jugado y nos pueden contar, pues... Que esa, nos lo dejen también en, en los comentarios. En estaba
0: el Catán, el famoso Catán, que ya hemos jugado unos cuantos por aquí seguramente, ¿no? ¿No? Catán de, ¿No? Son de construcción. Por favor, eso, oyentes, ¿no? eh, apoyadme en esto. Eh, Habéis jugado al Catán, ¿verdad?
2: Yo, yo a juegos más intelectuales. <risa> Time's Up, cosas de estas.
0: Catán es una maravilla para, para aprender a, a negociar. así ¿Ah, sí? Y, que se lo digan a mis sobrinas, que yo <risa> cuando juego con ellas, yo en los juegos... Eh, yo suelo ser, creo que soy buena persona, pero en los juegos no. En los juegos eh, no, no puedo dejar ganar a mis sobrinas, no, no, porque tienen que aprender, lo, eh, tienen que aprender a ganárselo ellas. En el, en el contexto, por supuesto, controlado de lo que es un juego de mesa. Uh -huh. Y es, es ma maravilloso porque aprenden a, a negociar, pero de una manera: te cambio dos de madera por uno de tal. Es, es una, si no, hoy juegas una maravilla y te, te, te echas unas tardes. Tú, tú sabes el,
2: el clásico refrán, ¿no? De, en la mesa y en el juego se conoce al caballero. ¿Tú ¿No sabías?
0: No me gusta pues si, en el,
2: uh. si en el juego eres... Eh... Ay, amigo. En la mesa y en el juego se conoce al caballero. Bueno, algún jueguecito más que tenemos para ahí ahí, que, que vale. ahí. ahí lo he dejado reflexionando. Ahí lo
7: dejamos. <risa> que, creo, nada, creo que luego me he insultado, todo. Pero no estoy seguro. Eh, <risa> lo tendremos todo. Antonio lo pondrá en, en los comentarios y también dejaremos un artículo donde hay muchos más que también la gente podrá consultar.
2: Bueno, fenomenal, con estos jueguecitos, para echar una partida. Seguro que hay, seguro que hay club de fans del Monopoly y estas cosas, ¿no? Que hacen partidacas ahí Tiene a lo quedada, Tiene que haber quedada, me imagino, para jugar al Monopoly. Si alguno de vosotros es uno de ellos, que nos lo diga. Y yo qué sé, a lo mejor te invitamos un día aquí, te vienes y nos cuentas eh, cómo lo pasáis ahí pipa jugando al Monopoly, no sé. ¿No? ¿Antonio? Sí. ¿Productor?
7: sí. La habéis dejado cortado con esto sí, del de
0: refrán. que estoy pensando todavía. está no,
7: pensativo, se ha quedado pensativo. Sí, ¿Pero tú
3: eres fullerillo <risa> o qué?
0: No, 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 siempre dentro de las reglas. Ah. No, 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 soy, no soy como, mi, no soy como mi, los cabrones de mis cuñados, que o sea, no hacen nada más que trampas.
7: Oye, bueno. es de estos juegos en los que aprende lo del camel, camel, camel y toda esa cosa que encuentras.
0: <risa> no, pero es una semillita muy importante para. Se va creando.
7: Sí, exacto.
2: Pues vamos ya con las preguntitas, ¿no? Ya que estamos ahí con las preguntas intelectuales y, ¿no? Eh, vamos con la sección Preguntas
0: intelectuales de Fidel.com hoy, hoy estamos ligando las secciones, de una que da gusto, da gusto bueno, de Y verlo. es
3: que, claro, yo aquí mi entrada era Bueno, Vicente, ¿sabes lo que estaba de moda hace mucho tiempo? Los chazos. ¿Y sabes qué estuvo también de moda? Los bitcoins <risa> Y entonces eh, como tuvimos la semana pasada a, aquí a Javier Molina hablando de Bitcoin, esta semana no ha llegado a nuestra sección de preguntas, que os recuerdo que la la sección en la que podéis hacer o sea la que podéis poner todas vuestras dudas www.finet-barra-pregunta.com <ríe> <r those emerging waves> ¿Eh? <ríe> <No.
2: risa> barra a ver <risa> barra escucha a ver ahora en serio para dejar vuestras preguntas w barra wpreguntasfinet com
3: eso. Sí. Es que me he quedado pensando en los tazos y estaba evocada en mi infancia. O sea, perdón, ¿eh? Perdón.
0: Tazo símbolo de Batman punto...
7: Madre mía. Es que le hemos puesto el nombre a la nueva sección y Carmen ya no se ubica. La,
3: la hacemos
0: trampas además.
7: Entonces, aparte, si no
3: la queréis poner por por aquí, podéis mandar vuestro audio, que nos encanta. Nos encanta, que de hecho ahora tenemos otro, al 663 160194. Os lo repito, que este me lo sé. 663
2: 160194.
3: Barra Com. <ríe> envía sueña al 8456. Bueno, entonces, como comentaba, nos ha llegado una pregunta de un usuario que dice así: Me gustaría saber más sobre, la men sobre lo mencionado por Javier Molina. Os recuerdo que eh, lo, es, Javier Molina hicimos una entrevista en el podcast anterior. Acerca de prestar Bitcoin y obtener rentabilidad. Gracias, de antemano y por vuestra labor.
2: Pues las gracias además de este amigo se las vamos a dar a Javier Molina que nos ha mandado esta nota de audio para eh, responder.
6: Para aquellos inversores que están apostando por, un, por mantener un Bitcoin, un Ether a largo plazo, existen varias formas de poder obtener un tipo de interés un cupón, digamos, sin perder la propiedad de ese eh, Bitcoin. ¿Cómo se hace esto? Pues simplemente prestándolo, siempre con una fecha de devolución, ¿no? Para ello existen varias aplicaciones en todo lo que son las finanzas descentralizadas, lo que es el mundo DeFi, que permiten llevar a cabo ese tipo de operaciones. Ojo, aquí el riesgo es alto, con, por, porque en el fondo estamos mandando a un smart contract, estamos mandando a otra plataforma, digamos, nuestros Bitcoins, con lo cual no vamos a tener el control en este caso de los mismos hasta que lo recuperemos. Entonces hay que tener muy clara cuál es la procedencia de esa página, quiénes son los que están detrás y saber que en el fondo pues estamos asumiendo un riesgo cripto. Algunas de estas páginas pues pueden ser por ejemplo blockfi.com, es una de las eh, más conocidas, más serias que además tiene detrás pues algunas inversiones como de, de Coinbase eh, Ventures, con lo cual nos da cierta garantía. Otra puede ser por ejemplo nexo.io, Ahí también pues uno puede ver qué tipo de interés ofrece por, por prestar, por dejar depositados pues, esos esos Bitcoins, pero como digo, al final se trata de que cada uno sepa modular bien sus riesgos y en base a eso pues van a obtener un tipo de interés u otro. Pero, como siempre, hay que conocer, hay que verlo muy claro para llevar a cabo este tipo de operaciones, porque, en el fondo, lo que tenemos es un riesgo que va más allá del de, de precio del Bitcoin, sino también de dónde lo estamos depositando. Todo el mundo DeFi está creciendo mucho, cada vez está siendo eh, mayor el número de opciones disponibles que aunque no sea para invertir ahora mismo sí que vale la pena echarle un vistazo y sería mi, mi recomendación no que antes de colocar antes de poner a producir esos bitcoins esos ethers aprendamos todo lo que hay porque es verdad que es un mundo que se está abriendo y que ofrece muchas muchas oportunidades
2: muy bien pues muchas gracias Javier eh, queridos oyentes ya habéis escuchado riesgo es un producto con riesgo que además mandas en una plataforma que riesgo adicional va a ver, que luego no es que yo escuché en el Finetor que habían no o sea, ojito con estos productos, revisarlos bien Ver que no, no si lo queréis, os queréis meter Que no sea una parte significativa de vuestra cartera Sino todo lo contrario ¿vale? o sea, eh, que, que este warning yo creo que es importante Que luego la leamos. Muy bien, pues muchas gracias Javier Y muchas gracias a este amigo que nos ha mandado la pregunta Muchísimas Carmen.
3: gracias Bueno, yo aquí estaba pensando todavía en mi equivocación Y digo, ojo, es que grabar todo esto del tirón Es muy difícil, ¿eh? igual Ajá. que la peli esta de 1917 Que, gana, que graban una toma directamente Bueno Ahora tenemos a nuestro usuario que se llama Jesús, de 33 años, que además nos felicita porque aprende mucho con este podcast, y nos ha mandado un audio, como adelantaba antes, y bueno, os lo digo así un poco antes de escucharlo, pues eh, tenía un plan de ahorro con su chica en el que ambos, en el que ambos metían mes a mes eh, cierto capital, y entonces ahora quieren, ya tienen su piscito comprado y todo, y ahora quieren de cada los próximos 20 años rentabilizar su capital. Vamos a escucharle.
1: Hola, buenas, soy Jesús. Tengo 33 años. Lo primero de todo, felicitaros por el programa, porque aprendo muchísimo. Y tengo int intención de, de hacer mi primera inversión. Hasta ahora lo que había hecho, bueno, no es ninguna inversión, era ahorrar un plan de ahorro individual con mi novia. Aportábamos 300 euros cada uno al mes para dar entrada al piso. Pero bueno, ya hemos comprado el piso, hemos dado esa entrada y quiero hacer un poco lo mismo de cara a, al futuro, de aquí a 20 años, para bueno, o sea, aumentar mi, mi, mi patrimonio. Eh, rentabilizar al máximo mis ahorros y tenía empezado, tenía previsto empezar con una cuenta de 3.000 euros aportar 100 euros cada uno al mes 100 euros yo, 100 euros mi novia y había pensado en un fondo de inversión en, en un robo eh, por las bajas comisiones que tiene no sé, he leído acerca de ello y me parece que es un producto que me interesa entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué os parece este producto para, para lo que quiero? para rentabilizar estos ahorros de cara aquí a 20 años es un buen producto. ¿Qué riesgos he de asumir? ¿Puedo perderlo todo? ¿Puedo perder un 10, un 20% al año? Eso lo podría asumir, porque más o menos soy joven y yo creo que lo podría recuperar. Claro, también me gustaría diversificar, pero claro, con 3.000 euros poco, poco, poco puedo diversificar. Eh, no sé, ¿cómo, ¿cómo lo veis? Gracias.
2: Nada, muchas gracias a ti. Eh, me encanta esta pregunta. Me encanta esta pregunta porque yo creo que reúne un montón de preguntas alrededor de la pregunta que se está haciendo nuestro amigo, que son muy interesantes comentar. Eh, por un lado, 3.000 euros. Es poco o ¿Es mucho. Bueno, 3.000 euros hay, efectivamente, por ejemplo, hay varios robot advisors que sí permiten ya, o sea, que sí tienen mínimos de entrada para esas cantidades. Me viene de los que tengo más controlados. Indexa, Investme, Inpertimo Sportivo Per Bank... Eh, 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 Popcoin, o sea, hay, hay un montón que, que sí te lo permiten. Con este tipo de productos, sí tienes diversificación, porque lo que acabas contratando es una cartera de fondos indexados que, que tiene un, eh, vamos, que tiene una parte de renta fija, una parte de renta variable, una parte dentro de eso por distintos tipos de activos, con lo cual, aunque sea solo 3.000 euros, también tienes la diversificación. Eh, y luego, comisiones, efectivamente, pues te, te puede salir entre 0,6, 0,7, una cartera. La pregunta que a mí me parece interesante, que es ¿cuánto puedo perder?
6: <risa>
2: Porque la pregunta ¿cuánto puedo perder? En realidad es la que nos hacemos muchos cuando vamos a invertir y muchas veces la gente que hablamos de finanzas, pues no la tratamos así, sino el riesgo y la volatilidad. Y es importante hacerse esa pregunta, ¿cuánto puedo perder? De nuevo, lo bueno que te ofrecen las soluciones de, en realidad, cualquier cartera de fondos y, en concreto, las de los road advisors también, ...es que tienen muchos perfiles de riesgo... ...tienen uno, un 1%, o sea, perdón... ...tienen, por ejemplo, eh, imagínate... siete carteras con siete niveles de riesgo distintos... ...pues en la más básica, en la más segura... ...a lo mejor puedes perder entre un 1 y un 5%... ...vamos a decir así, si te va mal... ...en la más arriesgada, pues todo tu dinero no... ...pero si te va mal y vendes en el peor momento... ...a lo mejor puedes perder un 20, un 30, un 40%... ...en la más arriesgada de todas... ...y entre esas, pues todo lo que quieras... ...¿vale? Para mí sí me parece una, una buena opción... Eh, ...efectivamente... Hemos dicho hemos hecho otros podcasts contando cómo funciona y que puedas arrancarte ya eligiendo uno de estos robo advisors y seleccionándolo y empezar. De hecho, lo que te ofrecen también muchos de ellos es la posibilidad de hacer, dices, con esos 100 euros adicionales que querías invertir, hacerlo periódicamente. Que es una orden periódica y tú ya ni te tienes que preocupar. Haces el ingreso inicial, la orden periódica y vas viendo cómo va evolucionando la cartera.
4: Carlos, ¿tú qué dirías? Pues la verdad, Vicente, que lo has explicado bastante bien. Y yo creo que un robot base es una manera de aprovecharse un poco de las economías de escala y de la ventaja de costes que puede tener un tipo de un producto de este tipo. Uh -huh. Yo creo que una de las preguntas que uno se debe hacer es: ¿cuánto estoy dispuesto a perder? Uh -huh. Más que, pues que si viene una caída de los mercados, quizás eh, la gestión eh, pasiva eh, puedes convertirte en una buena galleta, Vicente, en bolsa. Uh -huh. Y, y en, en ese punto, pues yo creo que sería sería importante eh, tener esto claro. Uh -huh. Yo, además, también me gusta la parte de gestión activa. Yo suelo combinar parte de gestión eh, pasiva con gestión activa. Entonces. Uh -huh. Eh, también metería una parte en, en fondos de gestión activa que también hay fondos ahí que te permiten invertir desde
2: poco dinero eh, pero también hay otros que no o sea algunos de los más conocidos pues tienen mínimos de 5.000, de 6.000 que a lo mejor ya no ya no puede acceder con esas cantidades, pero bueno también los hay que se puede acceder sí. desde cualquier cantidad o sea que
3: pues muchísimas gracias, Carlos, mm. Vicente y sobre todo también a Jesús. Esperemos que te hayan ayudado nuestros consejos y bueno, pues nada, ya nos contarás también qué, qué decide y por qué también te decantas.
2: Eso, eso, dínoslo, dilo después. Oye, mira, al final me elegí esto y estoy contento. Oye, por cierto, si, si eliges Road Advisors, en Finec tenemos... Un, un Lo llamamos nosotros escaparate, comparador, como quieras, de RoboAdvisors Que eh, ahí hay algunas ofertas especiales O sea, que si ya estás decidido y lo vas a contratar Pues mira, te coges ahí, inicias ahí el trámite, te voy el codiguito Y te ahorras a lo mejor 50 euritos o lo que sea Claro, es no, un ojillo que, no un
0: ojillo que nunca, nunca se sabe Eso, eso, eso
2: muy bien, pues, eh, pues ya que estaba. Bueno, la sección de preguntas inteligentes, de, intelectuales de esta semana. Intelectual,
3: intelectuales.
2: las vuestras y vuestros comentarios que nos gustan mucho, como veis. Y vamos a ir ya con la de Carlos, ¿no? ¿Qué Carlos. Pasa, Vicente?
0: Que no es menos intelectual que la anterior.
4: No, no, aquí
2: todas las secciones son súper intelectuales, incluso la musical de Baby
4: Shark. O sea que, ¿Qué te traes esta semana? Pues, Vicente, yo os traigo el quién es quién de los fondos de inversión. ¿El quién es quién? Bueno, la verdad que me la acabo de inventar un poco para hallarlo con, <risa> con los juegos, pero somos, somos unos artistas. Pero me ha gustado, me ha gustado también. ¿No? Me ha gustado, dices. Vas totando pistas. Y, Repasar un poquito, pues eso, qué compañías tienen en común los gestores, un poco más seguidos en Final, Vicente, los gestores Value. Mm -hmm. ¿Has visto que había un, un que ahora dicen que la coletilla que utilizas es Vicente, que la repites mucho? Sí, pues mira, lo sigo, lo sigo repitiendo. Bueno,
2: ya llevarán tres o ves? cuatro. Podemos recuperar el tema del chupito cada vez que digas. De... O el tema del vale. Podemos, <risa> vale un... también. <risa> Podemos ir alternando. Bueno, cuéntanos ahí.
0: Bueno, pues en ¿Un mini concurso al final del de, de podcast. Por un ¿Cuántas, ¿Cuántas veces dice Carlos Vicente durante su sección? Está bien, está bien. Eh, que acierte, pues, pues, pues eh, muy bien por él.
4: Bueno, pues la verdad que entre, entre los activos que más se repiten y más peso alcanzan, pues encontramos los pertenecientes al sector de automoción, como pueden ser uh -huh. compañías que ya son clásicas en las carteras de Vestinberg, Covas, MetaValor, uh -huh. como puede ser BMW. Estamos diciendo aquí de eso, los,
2: los fondos más reconocidos de gestoras independientes qué valores tienen en común, que lo que has dicho ya, pero ¿Sí? pues estamos con las risas por repetirlo por si alguno nos ha enterado. Entonces, BMW es una de las que tienen más en común, ¿no?
4: Sí, cuatro fondos de los values la tienen en, en cartera. Uh -huh. Otra relacionada con el sector de automoción, Vicente, pues tenemos Renault en los fondos oh, en de... en Piña Renault, ¿eh? Sí, con todo el caso que ha tenido también de, de corrupción con el CEO y todo y todo este uh -huh. tema, la verdad ya una torta. Eh, esta está presente entre en fondos de ellos, en el de Bestinver, en el de Cobas y en el Magallanes, en el, los internacionales. Uh -huh. Otro de los sectores en los que coinciden las gestoras, pues es el relacionado con el, el transporte marítimo de petróleo-gas, y uh -huh. con empresas como puede ser Euronet o Golar LNG. Uh -huh. ¿Vale? también presente en tres fondos de ellos. Y otra compañía también que está presente es una compañía de arrendamiento de aeronaves independientes, vale es la más grande del mundo, que es AirCap Holdings, que también se encuentra presente en, en tres, en tres de, de ellos.
2: Muy bien. La verdad es que eh, es interesante ver en qué están invirtiendo los gestores y, y estas posiciones que tienen. o sea Por resumir,
0: Pero, sería coches.
2: ¿Cochecitos, barquitos? ¿Barquitos? ¿sí?
0: Y, y aeronaves. Y, ya y eran sí. eso, es, eso es lo que considera que la están... cosa va
2: de moverse de, de un lado a otro.
0: Eso es lo que consideran que está infravalorado. Por ejemplo.
2: sí eh, hemos estado esta semana también en la conferencia de Cobas, por cierto, que no sé si quieres comentar algo ahí. Cobas que es una de las mayores gestoras y ya sabes que Francisco García Paramés eh, que es en su conocido como el mejor gestor español, aunque ahí están las rentabilidades que lo están poniendo a prueba realmente porque a tres años está todavía perdiendo.
4: Dicen, a mí lo que más me llamó la atención yo creo de la conferencia fue el comentario de que iban a bajar comisiones, que no se sé sabía mm. cuándo pero que iban a bajar las comisiones de los fondos mm. y lo que no sé si esto será un punto de partida para el resto de gestoras mm. eh, de gestión activa mm. que empiecen a, a bajar comisiones eh, y, y ventajas al partícipe Yo creo que la tendencia es clarísima y poco a poco
2: irán bajando las comisiones en España, recordemos, son de las más altas de toda Europa, eh, con lo cual no hay otro camino que comisiones a la baja. Bueno, en fin muy bien, pues eh, gracias por eh, estas ideas de, como siempre, otro warning, está bien conocer lo que tienen los gestores en cartera, ojo con ponernos a copiar lo que tienen los gestores en cartera. Pues luego los gestores cambian de idea, eh, se pasan a otros sectores que el mando en potencial o hay una mala noticia y se salen y tú te quedas ahí tú, con tus compañías compradas y aquellos es el drama.
4: ¿Y si no, Vicente, que se lo digan a más de uno que invirtió en Arista. Por ejemplo. Pues, y... y en
2: otras muchas. Yo tengo una de esas, ¿eh? Yo tengo una experiencia <risa> negativa haciendo eso, o sea que aquí hablo desde la experiencia. Royal Intech es en la que yo la lié. O sea que ahí, la, ahí lo dejo. ¿De qué era? Esta era una ingeniería holandesa Ajá. que en su momento, precisamente cuando estaban para Messi y Álvaro Mandelazaro en Vestinber en, en, en una conferencia comentaron, y en, en, en la red se empezó a comentar y tal, y yo lo miré un poco por encima, ah, oh, tiene bastante sentido un poquito, eh, no puse mucho dinero, pero eh, ha sido, o sabes que los, los, las, los masters eh, de la bolsa y eh, de la inversión siempre cuestan dinero. ¿no? <ríe> Entonces a mí me costó este, un, no mucho, pero bueno eh, un dinerito a aprender, que no hay que copiar las ideas de los gestores porque luego vete tú a saber.
4: Bueno Vicente, yo creo que como a la gente también le gusta un poco esto de jugar en bolsa, yo creo que también se puede hacer con un dinero que tengas aparte, que sea poquito dinero, que no puedas perder mucho y que al final, pues si, si quieres hacer algún tipo de estrategia de este tipo, pues que no, que no pierdas mucho dinero al final.
2: Hablando de juegos. Hablando de juegos. Pero lo de jugar, Gracias, pero claro. lo de jugar no nos gusta nada, ¿eh? El concepto de jugar, no, no, jugar si sí quieres es... jugar, efectivamente, como si fuera a apostar, pero lo que es la parte seria de inversión de necesidades financieras, eso nada de jugar. Eso es invertir y comisión, si es posible, de largo plazo. Ya, más roto, más ya
0: me has roto el hilo. Ah, vaya hombre. <risa> Hablando de juegos. Hablando de juegos. <risa> <risa> tenemos un concursito por aquí, Vicente.
2: Ah, tenemos la vuelta el concursito billete de 500. Well, ese no, es no,
0: ese no, ¿eh? ese no, así que. No, es que o sea, Ahí está, esos es botones, que... los botoncitos. Es que, como tienen colores, Muy y nuevo, eso, eh, es...
3: parece muy nuevo.
0: <risa> no hemos dado ni una, es ¿eh? verdad. A ver, eh, esta semana, como no podía ser de otra manera, vamos a regalar uno de los jueguecitos. Muy bien. De Value Kids.
2: De Value Kids, muy bien, sí, señor.
0: Vamos a regalar el Memory. Lo vamos a comprar, eh, claro, con nuestro
2: dinero, con el ahorro. Vamos que a hemos, ¿qué vamos haciendo
0: vamos a regalar el, el memory de cartas pero pues, para que que el
2: más baratillo también verdad a ver. <risa> digo Antonio igual regalamos y te pones más barato <risa> ¿Será? <risa> ¿Será? Sí, pero el que será. viene con el Colacao,
3: grande
2: <risa> no eso esta vez pero mentiras daremos. e infamia <risa>
0: <risa> vamos a regalar el value school memory value el juego de sí, cartas pues más para los niños como hablamos un poco pues eso sí. la verdad que ha estado súper curioso porque es como tiene que hacer es un juego de parejas y tal ¿Eh? y básicamente pues tienen que eh, emparejar los buenos hábitos claro de pues, eh, le, apaga el interruptor antes de tal el, el apaga el, mm. el grifo tal la verdad es que está muy muy chulo y mm. pues los niños así haciendo parejitas pues aprenden cositas muy muy buenas para su vida
2: claro y se lo y regalas a tu hija se lo, Si sino que no tienes hijos pues se lo regalas a tu prima o a tu tía o a lo que quieras juegas tú claro juegas tú haces lo que
0: claro que sí entonces, ¿qué hemos pensado para mm. regalar un juego de niños? Hablar de billetes de 500. <risa> Como o sea, no podía ser de otra manera. Es que nuestro concurso
2: es de billete de 500. Nos rompemos la cabeza y nos devanamos los sesos para ver qué podemos hacer en el concurso que, que tenga que ver con un billete de 500.
0: Claro, entonces esta vez estábamos viendo, a ver, mm. ¿de qué podemos hablar esta vez? Porque ya hemos hablado de qué harías que, si tienes un billete de 500. Mm. ¿De dónde lo guardarías en casa? Mm. Y nos hemos recabado de que. Eh, el billete de 500 no tiene ninguna frase ¿Ah, a, lo no tiene? a lo americano como el dólar ni nada de esto. No, ¿No tiene frases como el dólar? Que yo sepa... Bueno, es que como no he visto ninguna... <risa> <risa> ninguna no, no sé si tiene o no. Yo creo que no. Pero bueno, lo ¿Qué? que os, aquí os proponemos es... ¿Qué frase le pondríais al billete de 500? Si fuerais ah. vosotros. Aquí, lo, aquí ya sabéis lo que premia, premia la chorrada, premia la risa, premia el hacer reír al jurado, que antes era yo y a lo mejor esta vez ampliamos el jurado. Vez a lo mejor pasamos a dos. A dos, o sí. Y sí. la
3: cena, y la cena.
2: <risa> Entonces, tenéis que mandar un, un comentario en evox, en Twitter, en el post, en Finet, donde colguemos este podcast, donde queráis, ¿no? Sí. ¿Poniendo qué?
0: Pues poniendo... Ya sabéis, nuestro hashtag, billete de 500. ¿Billete
2: de 500 en el y la FIFA? frase,
0: la frase y el por qué, por supuesto. Porque no va la, la frase y por qué la pondríais. Por ejemplo,
2: me gusta el, los lunes y después que los lunes me pagan, yo qué sé. <risa> <risa> o sea, tienes que la frase que pondrías que sea cortita, pues no el billete de 500, sino oscurece el resto. ¿Y por qué? ¿Bien? Correcto.
4: Muy bien, muy bien. Bueno, pues, pues, Antonio, si alguno nos quiere mandar un billete de 500 con una frase puesta, también vale la base del concurso, ¿no?
0: Hombre, eso condicionaría bastante como concurso quizás, pero no no estamos por eso.
2: Pero vamos a hacer una cosa, si pasa eso le mandamos el juego caro.
6: Recordad los que escribáis
0: en e no me escribáis en anónimo, que si no, no sabemos quiénes sois. Ah, claro. Me gustaría saber quiénes sois y así podemos contactaros en el caso de que ganéis.
2: Pues muy bien, eh, yo creo que hasta aquí sería. Ya sabéis que nos podéis seguir, que recomendaros a recomendarnos a los amigos. En, oye, el grupo de WhatsApp es de Padres del Cole, joder, mira qué podcast más guapo. Pues lo compartes, eh, ¿no? Correcto. Por ejemplo, o con los amigos de lo que sea, de, de la carrera o lo que sea, y le dais a me gusta y esas cosas. Así que nada más.
0: Y he pensado. Que podíamos despedir esta vez Porque nunca, nunca nos despedimos con cancioncitas Venga. Y creo que puede, puede ser una, una buena idea claro, Despedimos baby, con cancioncitas eh, económicas Baby shark, otra vez, no? No. Eh, ¿no? no, cancioncitas económicas ¿Y cuál es la cancioncita económica por antonomasia? La que se nos viene a la cabeza Money bueno. for
2: nothing de, de, Esa es una
0: de, de ellas La segunda, pues, ¿cuál sería? Aquí está ¿Ah, Vicente? Sí, sí, sí. Pink Floyd. Hablando de dinero, una canción que se llama Money, sí, sí, sí. de uno de los mejores grupos de la historia de la humanidad mundial.
2: Podemos hacer un día un concurso, de, una encuesta, cuál es la canción que más os gusta, de las que hablan así de temas
0: para
2: Muy bien, muchas gracias a todos por estar ahí y disfrutar unos segunditos Money de Pink Floyd.